0: Hej, hej, hallå, ploggen. Nina Campioni här igen i den här lilla avstickaren till Vattnet går-podden. Och innan vi drar igång med veckans ämne så vill jag påminna om vår lilla mammagrupp på Facebook där vi pratar vidare sen om just dagens ämne. Och naturligtvis också om nyhetsbrevet där jag tipsar om vidare läsning och ni får härliga rabatter och kan vara med i tävlingar och annat bra. Ja, och så Instagram då förstås. Gud, Vattnet går finns överallt. Du kommer aldrig undan. Måh, ha, 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 ha. Okay. Jag tyckte att det kanske var dags att ta ett rejält tag om det här med smärtlindring. För även om det inte finns ett magiskt piller som man kan ta i samma sekund som första verken kommer, som gör att man liksom skrattar sig igenom en förlossning utan att känna den minsta smärta, så är det ju ändå så att det finns andra sätt att dämpa smärtan med. Och ops, I detta avsnittet kommer jag bara gå igenom vad som finns att tillgå. Längre fram i ploggserien så kommer jag ta upp andning och hur man kan jobba mentalt med smärta och så vidare. Ja, så var det klargjort. Mina egna tankar kring smärtlindring gick från att ha en bild om att jag var otroligt smärttålig till att bli totalt livrädd och panikslagen och be om en epidural peronto. Jag hade precis hoppat ner i badet när verkarna kom med full effekt och jag bara skrek rakt ut, droger hjälp mig. Och epiduralen hjälpte faktiskt en hel del för mig men inte hela vägen. Och det var precis som att den hjälpte på halva kroppen på något sätt. Men även om den inte var perfekt så var den gudomlig. För mig blev också lustgasen ett sätt att få till andningen. Jag vet inte om den hjälpte så väldigt mycket mot just själva smärtan, Men den gjorde att jag fick en rytm på andningen och gjorde att jag liksom hade något att klamra mig fast vid. Under min andra förlossning med Rocco så testade jag för första gången en varm vetekudde mot magen och hej hallå vad effektivt det var. Jag hade verkligen inte trott på det att det skulle kunna göra så stor skillnad så jag kan verkligen rekommendera både vetekudde och kanske ställa sig i duschen och rikta strålen mot det där onda stället när man är hemma till exempel. Huvudsaken tycker jag är att du inte ska känna någon som helst prestige det här. Det här är ingen tävling och vi behöver inte jämföra oss och låta någon annan påverka oss själva i det här. Skit i hur andra gör och gör det som känns bäst för dig. Så, nu går vi in på vad som finns att tillgå i medicinskåpet. Och man brukar dela upp smärtlindring i medicinska och naturliga. Och de naturliga som man arbetar ute efter då är fysisk aktivitet, dusch och bad, massage, sterila kvallar, tändsstötar, akupunktur, värme och kyla. Och sen har vi de medicinska som finns att tillgå i ett klassiskt förlossningsrum. Och de kan man dela in i två andra grupper, nämligen generellt verkande medel som är lustgas, smärtstilande tabletter, morfinliknande preparat, lugnande medel och sömnmedel. Och sen finns det lokalbedövande medicin och de är livmoderbedövning, epidural och beckenbatsbedövning. Generellt kan man säga att ingen ska behöva utstå smärta som innebär ett stort lidande när man föder sitt barn. Det är bara du som födande som avgör när lidandet blir outhärdligt. –och det kan inte avgöras av någon annan. Och Guruna hälsar att du inte i förväg behöver bestämma om– –och vilken smärtstillningsmetod som du vill använda– –om det inte känns viktigt för dig i förväg att veta. Erfarenheten säger att det bästa resultatet får man– –om man i förväg vet vilka metoder som finns– –men att det slutgiltiga beslutet tas när man väl befinner sig i situationen. Ett bra sätt är att vara öppen för det mesta– –och att inte bry sig om trender och värderingar– –som att man är duktigare om man föder utan smärtlyndor till exempel. Att föda utan smärtlindring kan ge vissa kvinnor en djup tillfredsställelse om smärtan känns meningfull och kan bli en kick för självkänslan. Samtidigt kan en smärtupplevelse där man inte fått hjälp att hantera smärtan bli precis raka motsatsen. Allt självförtroende till att kunna föda barn är borta och kan i sin tur leda till att kvinnan aldrig vågar föda barn igen. Medicinsk smärtlindring är ofta effektiv i olika grader beroende på vilken metod man väljer. Och lindras din smärta och lidande med hjälp av rätt smärtlindring så kommer du att kunna hantera ditt födande på ett bättre sätt. Och på så vis får du och din partner en positivare upplevelse av födandet än om du hade avstått. Och enligt Gudrun Öva Skall så leder detta också till ett bättre start på förälderskapet. Så, nu tycker jag vi gå igenom allihop lite kort. Fördelar och nackdelar med de olika sakerna. Och naturliga smärtlindringsmetoder har i princip inga negativa effekter vare sig för barnet eller för verkarbetet. Nackdelen är dock att den smärtstillande effekten är svår att i förväg för de naturliga smärtlindringsmetoderna har som regel den bästa effekten i början av förlossningsarbetet. Så vi går igenom dem en och en. Fysisk aktivitet handlar för det mesta om att jobba i upprätt ställning och att röra sig så att kroppens egna smärtstillande hormoner ökar. Och i en upprätt ställning så kommer också kraften och tyngden från barnet att riktas åt rätt håll. Det blir också lättare att andas och illamående och kräkningar är inte heller lika förekommande. Och många kvinnor upplever också känslan av kontroll och delaktighet som större. Dusch och bad upplevs av många som både smärtlindrande och framförallt lugnande. En handduk kan riktas mot det smärtsamma området för att på så sätt avleda smärtan. Badvattnet ska helst inte vara mer än 38 grader varmt. Och efter ett par timmar är det bra att ta en paus eftersom du kan bli uttorkad och barnet kan få en hög puls. Massage är nog den metod som är vanligast av de smärtledningsmetoder som inte är läkemedelsbaserade. Här har partnern en stor uppgift, till exempel med ryggmassage, som är den massage som används mest. Fotmassage är också en annan typ som kan göra att du lättare slappnar av. Vilken typ av massage som är bäst varierar under förlossningsarbetet och det är viktigt att du själv styr hur du vill ha det. Sterila kvadlar betyder att man injicerar sterilt vatten direkt under huden över det smärtsamma området. Det vanligaste är att injektionerna sker på ryggen eller över blygdbenet. Ju flera ställen man lägger kvadlarna på, desto bättre effekt kommer du uppleva. Injektionerna ger ett kraftigt svidande och brännande smärta som varar i 15 30 sekunder och därefter kommer den smärtstillande effekten som kan sitta kvar i en till två timmar pens som står för transkutan elektrisk nervstimulering. och Det betyder att man ger små elektriska stötar över det smärtsamma området och på så sätt blockerar smärtan. Det är en fördel om du har övat in metoden i förväg och också börjat använda metoden i det tidiga skedet av förlossningen. Akupunktur. De flesta barnmorskor idag är bekväma med att använda akupunktur. Behandlingen som har tusenåriga kinesiska traditioner blir allt vanligare under förlossningsarbetet. Genom att sätta nålar på speciella punkter uppnås smärtstillande och en lugnande effekt. Värme och kyla är klassiska metoder som har använts av kvinnor i alla tider. Och då används riktigt varma urvridna från tehandrukar eller värmekuddar som placeras över det smärtsamma området. Kylan är vanligast förekommande efter att barnet är fött för att lindra smärta av bristningar i underlivet. Och så går vi över till de medicinska. Lokalbedövningsmedlen påverkar nervfunktionerna och innebär att medlet blockerar smärtimpulsen att nå hjärnan. De kan också ibland påverka förmågan att röra sig och ge känslor bortfall. Fördelen är att dessa medel inte påverkar hjärnan och gör att kvinnan opåverkad kan uppleva och aktivt delta i födandet. Det är också de metoder som är mest effektiva med att dämpa smärtan. Vid ryggbedövning eller epidural är det vanligt att man kombinerar lokalbedövningsmedlet med ett starkt smärtstillande medel. Alla läkemedel som ges till kvinnan går också mer eller mindre över till barnet. Och detta innebär ju då att man noggrant behöver övervaka barnet under skedet när medlen används. Lustgas är den vanligaste smärtledningsmetoden under förlossningsarbetet. Cirka 70 av alla födande kvinnor har någon gång under förlossningen använt lustgas. Och lustgas består av både lustgas och syrgas, Och det kan ge sig olika blandningar för att uppnå rätt smärtstillande effekt. Det är viktigt att du får igång rätt teknik. Så här behöver du verkligen barnmorskans tydliga hjälp och instruktioner. Fördelar med lusgas är att de flesta upplever en bra smärtstillande effekt och gasen försvinner snabbt ur kroppen och har inga negativa effekter på verkarna. Det som kan vara negativt kan vara att vissa tycker att gasen smakar illa, att man mår illa av den, att det kan kännas snurrigt och att masken känns obehaglig. Smärtstillande tabletter. Vanligast förekommande är tabletter som innehåller paracetamol och viktigt att känna till är att du inte ska använda tabletter som innehåller acetylsalicylsyra, världens svåraste ord, då de gör att blodet inte kan leva sig så effektivt. Paracetamoltabletter används främst i latensfasen och mot efterverkar. Det smärtstillande medel som ger idag är vanligtvis morfin. Du kan få det både i form av tabletter och injektioner. Morfinet är vanligast när kvinnor befinner sig i en latensfas som är mycket utdragen. Och då behöver du få en paus för att kunna sova och samla kraft innan det aktiva förlossningsarbetet börjar. Lugnande medel används numera i väldigt liten utsträckning. Detta på grund av de negativa effekterna som det har på barnet samt de vanebilderna effekterna som det har på kvinnan. Men det förekommer. Sömnmedel är något som kan användas om kvinnan inte sovit under en längre period men ska användas med stor försiktighet. Sömnmedel har nämligen en vanebildande effekt samt att det tas upp av barnet. Livmoderbedövning eller PCB, alltså paraservikal blockad. Detta är en bedövning av själva livmoden och påverkar inte kroppen i övrigt. Bedövningen ges från det att livmodermunnen öppnat sig 3-4 cm och verkarbetet har startat. Bedövningen kan sedan användas fram till att livmodermunnen öppnat sig nästan helt. Den ger snabb effekt och har god smärtlindring. Och effekten sitter i cirka en och en halv timme och kan ges två gånger. Positivt är att det är en till omedelbar effekt- det negativa är att det funkar på långt ifrån alla och kan försvaga verkabetet. Ryggbedövning, epidural och spinal. I begreppet ryggbedövning ingår olika typer av bedövningar beroende på vilket sätt bedövningen ges. Effekterna är i stort sett densamma. Epiduralbedövningen används i regel under själva förlossningsarbetet och spinalbedövningen blir kejsarsnitt. Speda är dessutom en kombination av spinal och epidural men är inte speciellt vanlig idag. Vid en epiduralbedömning injiceras ett lokalbedömningsmedel i kombination med ett starkt smärtstillande medel genom en tunn kateter i det så kallade epiduralrummet mellan två kotor i ryggraden. Effekterna blir då att nerverna blockeras och därefter kan medlet ges i form av en pump med jämna mellanrum under hela förlossningsarbetet. Och det som händer är då att nerverna som överför smärtan från livmorden till hjärnan blockeras. Vid en spinalbedövning så injiceras bedövningsmedel direkt in i ryggmajskanalen. Och idag anser man att ryggbedövningen är den bedövningsform som bäst blockerar smärtan under förlossningsarbetet. Vid dessa typer av bedövningar krävs kontinuerlig övervakning av både kvinnan och barnet- och verkarbetet med hjälp av en fosterövervakningsapparat. Och fördelar då med ryggbedövning är att man får en god smärtlinder under en lång tid- och det ger ingen mental påverkan- Nackdelar kan vara att kvinnan kan få en minskad rörlighet i benen. Det finns risk för blodtrycksavfall och frossa och klåda. Risk finns också att verkarna försvagas och att man måste ge verkstimulerande medel istället. Och i gruppen där kvinnor får ett ryggbedövning så är det lite vanligare att förlossningen måste avslutas med sugklocka. Och det finns också risk för ryggsmärtor efteråt där bedövningen lagts och även svår huvudvärk. Bäckenbottsbedövning då? PDB eller pudendusblockad ger en smärtlindring i bäckenbotten, mellangården, blygdläppar och slidminningen. Och den används under själva utrivningsskedet men kan också användas under efterbördsskedet om bristningar i slidan behöver åtgärdas. Fördelarna med det här är att smärtlindring ges i sabban med kryssningen när barnet föds med hjälp av sugklocka eller tång. Och att man då kan använda den när man har fått en stor bristning. Nackdelar kan vara att kryssreflexen dämpas och utrivningsskedet kan därför bli förlängt. Och att vissa kvinnor tycker att bedövningen är smärtsam under ett känsligt skede av förlossningen. Ja, det här blev en grov genomgång av de smärtstillande grejer som man kan få hjälp av på BB. För mer information och mer djupgående kring hur de olika sätten fungerar så kan du med fördel läsa i min och Gudruns bok som också heter Vattnet går. Antingen i bokkoppar eller så mejlar du vattnetgar att gmail.com för ett litet specialpris och kanske en personlig dedikation. För det här kan man ju grotta ner sig hur mycket som helst. Men jag ville bara ge en hyfsat snabb genomgång kring vad som finns att tillgå. Och eftersom det då finns så mycket information kring det här att förmedla så tänker jag att jag gör flera avsnitt på tema smärta framåt. Och då kan vi prata mer om hur man jobbar med smärtan genom andning och andra tekniker och hur man kan förbereda sig mentalt och så vidare. Så håll utkik efter det om du är extra intresserad. Mitt tips är dock att skriva in i förlossningsbrevet vad dina tankar går kring smärtlindring. Men ops, det där är inget kontrakt. Du får gå från att åh jag vill ha en naturlig förlossning och känna allt till ge mig drag här, nu utan att det är några konstigheter. Men jag tror att det är bra att tänka över och läsa igenom vad som finns så att du är lite förberedd på de olika alternativen. Lite smärta tål alla, men mycket smärta kan vara uh, ja framförallt väldigt onödigt. Så häng in there, sister. Vi hörs. Kram!